0: Hej och välkomna till HBL-scenen. Jag heter Fredrik Zonk. Och nu ska jag prata med min kollega Pia Ingström här som förutom en massa texter om litteratur i HBL också hinner med lite skrivande utanför redaktionen. Och det har nu senast resulterat i den här boken Den mystiska nektargalen judar, armenier och grekar i Istanbul. Och vi ska snarare gå in på de här, här minoriteterna som på något sätt är kärnan i den här boken. Men jag tänkte först be dig, Pia, lite berätta om, om ditt långvariga intresse från Turkiet. H- Hur hu har det vaknat och varifrån kommer det?
1: Uh, mitt intresse för Turkiet vaknade för, uh, vad blir det nu, snart 35 år sedan eller oändligt länge sedan när jag gick en språkkurs i turkiska språket vid Helsingfors universitet. Och sen, <gör> det de har, de har sin kämpi där på. Man får verkligen bra böla. Uh, ja, alltså jag var ung och jag behövde ett, ett särintresse. Och sen blev mitt särintresse att fundera på Turkiet. Och, och det där turkiska lärde jag mig aldrig jättebra tyvärr. Men, men det där alltid så pass mycket att jag nästan förstår vad de håller på med när jag läser tidningar. Så, att, så började det. Det började med en resa som var väldigt så sådär... Uh, uh, kan det ha varit i 81 så reste jag dit i december och där var militärdiktatur och jag har en klar, klar minnesbild av att jag skulle ha sett till och med pansarfordon på, på gatan utanför på natten för att de hade utegångsförbud någon i den här stelen. Så att... Så så började. Det är inte en naturlig början på ett livslångt intresse och en livslångt kärlek att, att besöka en militär diktatur och, 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 och inte förstå någonting. Sen, sen måste jag säga att det som jag tänkte på i morse när jag för gången sprang omkring här och sökte damrummet. Att, att en orsak till allt samman är att jag, min stora talang är alltså att gå vilse. Det, här, det förmågan att gå vilse nästan var som helst är jättenyttig i Istanbul. För den har fört mig till ställen som inte finns i några guideböcker. Men jag har ändå råkat gå vilse till dem så pass många gånger att, att jag har blivit intresserad av Det och insett att det är liksom också platser. Konst, konsten
0: att gå vilse men inte tappa bort sig.
1: Ja. Det här har ni, jag tänkte... Det,
0: nu har det blivit, blivit en sån här bok om, 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 om Istanbuls minoriteter varför ville du skriva om, om just dem då sen när, det, när det väl blev en bok om Turkiet
1: uh. Nå, det började för kanske fem år sedan med en vansinnig idé att jag skulle behöva nu få tänka lite på Istanbul som jag älskar att göra. Och, och det där, jag tänkte att det skulle bli en lättsam liten guidebok med några sådana platser då som inte alla känner till. Och några små historier som har att göra med historia och samtid och så vidare. Och, så vidare. och bland dessa platser fanns många kyrkor och sen plötsligt var jag indragen i en sån här stor... Och, och det där jättekomplicerad tematik med varför det fanns så mycket kyrkor i Istanbul och vad, det, och vad det egentligen var för skillnad på de där kyrkorna och så vidare och sen plötsligt hade jag, insett, hade jag liksom trasslat in mig i en enorm minoritetsproblematik med rötterna i Los och jag kan inte riktigt nu mera rekonstruera hur det här gick till men det var, det var ett slags sån här liksom slags sån här lavin som, som plötsligt kom det över mig liksom, insikter som jag, jag nästan hade haft under 30 år, tog klarare form och, och frågor som jag aldrig riktigt hade ställt mig klart, började liksom formulera sig i mitt huvud. Och sen hamnar vi här.
0: Jag tänkte att vi måste ännu lite titta på den här som historiska bakgrunden. Att, att, att Turkiets 1900-talshistoria är ju väldigt präglad av nationalismen.
1: Mm. Uh, Republik, en, ja. republikansk nationalism.
0: Medan Istanbuls historia, om, om vi går längre tillbaka, är väldigt kosmopolitisk och, och som eh, jämförelsevis ofta ganska som eh, tolerant. Eh, men jag skulle vilja lite som ut, ut, utveckla den här bakgrunden.
1: Alltså i, när... när när Ottomanimperiet liksom försvann och föll sönder och det blev bara den här kärnan av Anatolien och Istanbul kvar. Så, så det där, då var Istanbul liksom den stora anomalin för att, för att nå, någon av mina källor i den här boken sa att för hundra år sedan så utgjorde de här tillsammans, de här minoriteterna, greker, judar och armenier, ungefär hälften av stadens befolkning. Nu är det typ något två promille eller något sånt här. Så, så att det där det har hänt liksom en en väldigt demografisk konvulsion med i, i liksom vad Istanbul är i den där och det var ju liksom en huvudstad för ett imperium men helt olämplig som huvudstad för en republik därför blev Ankara huvudstad skyddat i mitten av Anatolien och med helt andra premisser liksom av turkiskhet och, det, det, och, och liksom en, en turkiskhet definierad som, som liksom, Ja, är sådär nationalistiskt liksom ganska strikt. Att, att det, är man, är man liksom turkisk så är man på något sätt också etniskt och språkligt och religiöst. Muslimsk turk, det var väl det som var idén för, för att ta turk. Och det var ju en, på många sätt var det en funktionell idé också. Men, men det ändrar ju liksom på mycket i, i de här minoriteternas ställning.
0: Jag tänkte att vi skulle nu titta på dem här lite, lite i tur och om, om vi börjar med, med eh, Armenierna som är den, är, den, är den största gruppen men, men också som har en väldigt tragisk historia, den kunde vara mycket mycket större jo. än vad den
1: är. Det där, ni minns armeniska folkmorden 1915, det var alltså uh, den uh, det var liksom det fallande Ottomanimpergets försök att tömma i praktiken Anatolien på potentiellt landsförediska armenier och det, det genomfördes med ganska stor färmitet så att det blev alltså en en armenisk befolkning kvar i Istanbul. Folkmordet började 24 april 1915 genom att, att det, här, det ledande skikte i Istanbul, de ledande armeniska lärare, tidningsmän, den här liksom eliten, tog, deporterades från Istanbul och dödades. Så Det, var, det, kallades, det kallas för halshuggningsfolkmord eller något sånt här, när man gör en sån här operation. Och sen börjar man tömma annat oljen på armenier genom att, genom att döda dem och föra dem genom öknen till syriska gränsen och så vidare. Och så, vidare. så det var, det var liksom början. för, för eller Det här är liksom en realitet som, som de ungefär kanske 50 000 eller 70 000 armenierna i Istanbul idag har lika nära sig som vi har till exempel inbördeskriget. Det kan man ju jämföra med. På samma sätt som de vet, som, som vi vet vi, hur våra mor- och farföräldrar står i den konflikten så vet de ungefär vad deras mor- och farföräldrar och, och deras föräldrar var med om 1915.
0: Det, det kanske kan tilläggas att det var väldigt storskalig alltså som om en miljon döda människor. En miljon,
1: 1,2. Där, där finns en massa syriska kristna inblandade också. Det är lite... Ingen räknar ju dem så noga. Det var ju liksom en del av hela idén.
0: Men, men som t- till skillnad från hur vi talar om inbördeskrig eller hur, hur tyskarna talar om, om förintelsen, så är det här folkmordet fortfarande som tabu i Turkiet, eller hur?
1: Ja, det är tabu på det sättet att att turkarna har nog inte odlat någon sån här minneskultur eller Tyskland, de har inte, inte sån här stolpersteine och de har inte ett monument över Istanbuls dödade armenier och sånt som det finns som Tyskland är fullt av för att No, de har nog det inte av olika historiska orsaker. Inte för att de ska vara liksom sämre människor än någon annan. Men de har liksom odlat en helt annan kultur som har varit förnekelse helt enkelt.
0: Hur, hur påverkar den här kulturen, minoriteten då? Armenierna som <coughs> lever kvar?
1: No. Det, det är nog nästan omöjligt att föreställa sig hur den påverkar dem. De vet ju det här. Alltså, de, de, som, som en turkisk sagesman, som är en turkisk statsvetare som jag intervjuar för den här boken, sa att, att alla de här minoriteternas historia är naturligtvis en historia av trauma, men samtidigt är det liksom en sannfärdigare bild av turkisk historia än, än den officiella nationalistiska Och Det här var alltså en, då, en, en muslimsk turk som sa det här åt mig. Alltså, det, det är ingenting som Ingen, och det här är, men det egendomliga är för alla de här minoriteterna. Alltså, och det här är en riktigt stor paradox som dock har förklaringar men som förvånar många när man introducerar den först. Så är det så att, att den här Erdogans och hans parti AKP's första perioder vid makten var en bra och löftesrik tid för de här små kristna och judiska minoriteterna. Och förklaringen till det här är delvis, alltså att på den tiden så så trodde kanske också vissa i AKP själva och, och EU trodde att att det, att det här var liksom AKP var ett sånt här Islam Light parti som skulle gå att inlämma i EU. Därför så så det där för, för Turkarna var det, var det av intresse plötsligt att, att påpeka att de värnar om sina minoriteter och tolererar dem och för, för det där EU så det intressant ut att få liksom en, isla, en muslimsk partner som man skulle kunna då dela med. Det blev sen inte så. Men, men det där under de här första åren som, som Erdogan var vid makten så, så blev det mycket friare i Turkiet för de här minoriteterna att, att liksom agera som, som kulturaktörer, inte som politiska aktörer. Och inte som identitetspolitiska aktörer, men de fick plötsligt visa upp sin kultur till exempel.
0: Men, men det kanske, kanske är värt att påpeka påmä- att det kanske inte i första hand är ett sådant religiöst förtryck om man nu jämför med hur det har varit på, 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 på andra håll, utan, utan mer att den här som sekulära staten har varit väldigt repressiv mot som berättelser som inte överensstämmer med Uh,
1: ja, precis alltså det, det här förtrycket så, som de har utsatts för det har varit liksom nationalistiskt och, och det, det förtryck som de nu säkert också nu utsätts för och kommer att utsättas för som kampbestoisum kan liksom, Egentligen det ju om nationalism och politik. Det handlar egentligen inte om hurdant islam är. Det här tycker jag att det är viktigt att påpeka. Så att, så att det där, de, här, de här minoriteterna fick finnas under sultanölde och då hade de ett system där de just definierades genom sin religion. Och de har fått finnas liksom just och just under republikens tid på grund av låsand Men de har inte fått göra något väsen av sig och de har inte varit populära och man har alltid kunnat använda dem som syndabockar till exempel.
0: Om vi går över lite här till judarna... Vad va, 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 va kan vi säga om, om dem och deras situation?
1: Och det är sen en, en sådan annorlunda historia. Helt och hållet annorlunda. För att huvud, huvuddelen av den judiska befolkningen i eh, eh, Turkiet. Som alltså bor då nu mestadels i Istanbul. Eh, stammar från de sefardiska judar som på 14, i slutet av 1400-talet fördrevs från Spanien. Och som sultanen då alltså mottog som sån här välkommen, en välkommen injektion av antar jag, liksom helt enkelt olika typer av professionell och ekonomisk know-how. Så, att, så att det är egentligen liksom de inbjudna gästerna, de inbjudna, inbjudna andra i, i det här och, och det där och det finns nog kvar av dem då kring 17 eller 15 000 i Istanbul och de lever, och de, de har alltid liksom uh, haft, haft en sån här mycket diskret linje där de, äh, det finns ju en sån här magi i det här att om, om liksom äh, de här minoriteterna säger att vi har alltid haft det så bra vi har alltid haft det så bra vi har alltid haft det så bra och, och vi är så tacksamma så är det liksom en sån här, förtro- här besvärgelse att, att man hoppas att det ska fortsätta på samma sätt
0: Just i det, just det, just det här så att säga minoriteterna som äh, försöka att, att vara till och inte ställa till med bråk så äh, introducerar du det anatoliska leendet som en sån här strategi ja. vill, vill du berätta lite om den?
1: Ja det anatoliska leendet kommer igen från, från den grekiska eller den, den amerikanska filmregissören Elia Kazan som alltså var till sin härkomst turkisk grek och de här turkiska grekerna är då den tredje kategorin och den minsta av de här mina minoriteterna på På ett sätt för mig den käraste, fast fast den är svårast att få få veta någonting om eftersom jag inte kan grekiska, eftersom det nu verkar finnas i världen något jättestort intresse att skriva om det. Men men det som alltså, Ilja Kassans pappa hette Kassan Olu och det är liksom ett ett ett, ett grekiskt namn men i turkisk form för det var så man gjorde det på något sätt på den tiden också i slutet av 1800-talet. Och jag tror att ni kom från... de kom från Anatolien men hans mammas släkt var på något sätt Istanbulifierad Konstantinopoliserad och, och de kom till USA så att, så att Kazan har själv bott nästan hela sitt liv i, i USA och, och det där har, har inga, inga egna minnen av, av Turkiet på det sättet men, men det där han ägnar mycket tid som, som gammal man åt att försöka förstå sin pappa den här, den här matthandlare Kazan som, som utåt alltså var en sån här uh, hövlig och, ar- och artig, artigt leende person vars, vars liksom, um, lärdomar till sonen var att, att, att walk away from a quarrel och, och liksom lägg dig inte i och köp ditt. Och det här fasaden var ett sånt här anatoliskt lände, alltså ett, ett sån här minoritetsleende som, som signalerar att jag är inte farlig för någon, jag vill inte blanda mig i något trubbel, jag vill vara kaverig med alla, vad som helst passar mig. Köp min matta liksom, eller kö, låt bli, det är fint det är det anatoliska leende och bakom det här anatoliska leende säger då Ilja Kazan som som kände sin pappa och hans leende utåt och hans förfärliga temperament i hemmet bakom det här leende finns då det här ständiga raseriet över att måste hålla på på det där för att man aldrig känner sig trygg och det här är ju en sån här minoritetsfigur som, som man nu kan pröva på sig själv ibland kanske
0: det här, vad, det, vad det gäller just grekarna så, så är ju situationen på förstås av att Turkiet och Grekland är, är grannländer och det har bott i tiderna massor med, med grekar i Turkiet och också i Grekland finns det idag en, en turkisk äh, minoritet. Äh, och, men att nu på senare decennier så är ju Greklands och Turkiets äh, förhållanden upp preglats av en sån latent konflikt som ibland lite, lite blommar upp och jo, jo. påverkar minoriteten också. Absolut,
1: alltså den grekiska minoriteten situation i Istanbul har levt med sypernkrisen. När det blir kris på sypern så, så är alltid Istanbul, grekarna, de finns alltså mest i Istanbul och de här grekiska resten 000 personer. Så det de är då alltid liksom den potentiella förrädan. Ni kan tänka er att om det skulle föras liksom en likadan, om det skulle leva en likadan konflikt på Åland som det bor, lever på Sypen där Sverige och, och, och Finland skulle ha liksom anspråk på olika territorier och försöka bekriga varandra så hur skulle det då vara att vara, vara, att vara det är liksom Den här logiken och, och det där, det skulle säkert inte vara så hemskt muntert. Men, men det där äh, Kanske jag ska säga något, lite beskriva hur den här boken är alltså gjord. gjord, Delvis är det liksom ren journalistik. Jag har intervjuat människor, vissa namngivna, vissa anonyma som ni förstår på grund av dagens politiska situation vissa måste jag anonymisera i sista minuten därför att utvecklingen i Turkiet ju hela, har gått så fort mot det sämre att, att det är någonting som folk sa åt mig i december 2015 med ett namn kanske inte mer skulle vara så bra jag vet inte, ja, i vissa fall har jag då fråga och skicka sådana liksom frågor att kan du säga si och kan du säga så, de har då på, på turkars modiga sätt eller liksom grev då turkiska medborgares modiga sätt sagt jo jo att, att så här är det så att, äh, så att trots att, att många liksom, no ja men det är om den här boken. Sen finns det också en, en sån här avsnitt av, av en turistguide där jag föreslår hur ni, hur ni ska gå i Istanbul för att hitta de här ställena som allt det här, min, min, mitt intresse för det här börjar med att det finns de här ställena.
0: Är det, är det någon plats som är speciellt kär för dig?
1: Ja. Uh, No, ja, för, för några år sedan först så kom jag att bo i en stadsdel som heter Ballat som ligger vid gyllene Horn. Eller nu kallas den i sin helhet Ballat men, men det där, den egentligen är den uppdelad i, i, i det där äh, äh, Fenner som är grekiskt och där finns det grekiska patriarkatet. där alltså också vår ortodoxa kyrkans patriark Bartolomeus resider eller liksom han, det är hans, hans patriarkat. Det är fenar och sen bredvid finns det gamla judiska ballat. Och, sen finns där, och i båda dessa stadsdelar så finns också alltså armén, Där finns det tyrkor, synagoger. Och tyrkorna är både då grekiska och sen finns det armeniska tyrkor och det var liksom för mig en stor plus att jag råkade då i Balat Bo i en sån här Airbnb där vi hade en alldeles sagolikt intressant sån här Airbnb som visade sig vara socialantropolog och guide och hon tog oss på en sån här rundtur där hon på, på då just, just det där turkiska turkars vis äh, talade om de här spåren av de här minoriteterna just så här att, att Uh, they left, they disappeared, they left their houses, some left them to their neighbors, så här sa hon. Och, och det är så här som turkar liksom talar om, om det här, att de har fördrivit dem de liksom, genom pogromer. Det låter fult nu, alltså ja. No. Men, men så här talade di alltså uh, om folk som uh, om, om liksom det som blev kvar efter dem som de fördrev genom pogromer och och sån här straffskatt och olika typer. liksom uh, och folk folkmord de They left. det disupperat
0: mm. men, men byggnaderna finns ju kvar att till no, exempel finns massor med kyrkor Vilket du har gjort att som en procentuellt sett är det en massa av de här grekerna som är som kyrkvaktmästare till, 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 till jobbet eller till yrke ja, och sådär.
1: Ja. No, vaktmästarna i de här grekiska kyrkorna är inte grekar utan det är sen i en sån här, här syriska ortodoxa så det är ännu en twist liksom, till det här för att det är liksom helt bizarrt egentligen att, att stanna vid de här tre minoriteterna för att, för att om man börjar söka så finns det hur mycket som helst.
0: Men, men om vi jämför de här tre minoriteterna med svenskfinland det är ju som väldigt mycket som det här som skiljer åt kanske då framförallt som samhället, som allmänna nivå av, av, av demokrati. Turkiet kan vi nog inte beskrivas som en demokrati nej, i, i någon, inte, i någon inte, meningsfull nej. bemärkelse nu. Men att, men att annars, hur, hur skulle du jämföra det med till exempel finlandssvenskarna?
1: Alltså det grekarna står mig nära därför att de ju strukturellt liknande oss. Det var liksom en gammal ekonomisk bildningselit som, som liksom hade då relationer till, till över en nationsgräns som var liksom på ett sätt en sån här, en sån här överlappningsprodukt kan man säga.
0: Har de sina fonder också? Och
1: no, det, det är så att hela det här, jag vet inte hur mycket fyrk här, men all den här minoritetsverksamheten genom lagstiftning har blivit sådan att den, den liksom egentligen är fondbaserad därför att de här fonderna förvaltar kyrkor. Och så förvaltar de skolor, och de här skolorna är alltså, armeniska skolor och grekiska skolor är så att säga tvåspråkiga, men de får alltså, vissa ämnen får alltså undervisas på minoritetens språk. Och det, där, det här är ett roligt och lärorikt exempel på tvåspråkiga skolor. Jag rekommenderar alla ivrare för tvåspråkiga skolor i svensk Finland att åka dit och undersöka hur det här fungerar. Jag kan komma med som guide.
0: Är det några slutsatser som ligger nära till Hans här. då.
1: No, man kan fråga hur det är att ha, ja, till exempel tvåspråkig förvaltning och hur, hur det fungerar. Men, men det där alla de här skolorna och kyrkorna bygger, har alltså en fond. Och det är genom den här fonden som de förvaltas. Och det här är alltså ett ett opolitiskt sätt att existera för de här. De de existerar inte genom politisk organisation utan de existerar helt enkelt genom sin religiositet. Det är ganska likt det här gamla ottomanska miljösystemet i princip. Men eftersom det hänger mycket av det här är liksom fastigheter så är de också, uh, det där utsätts de för risken av, av liksom olika typer av skattestraff genom fastighetsskatt påpekar en forskare som jag har läst en artikel av. Så att det är nog ett sånt här riskliv.
0: Och historiskt sett hade det inte varit något problem att beskatta minoriteternas fastigheter hårdare än... Nej, än
1: 1942 så, så det där uh, när det var krig och, och det där... Turkiet trodde att de skulle bli meddragna i andra världskriget så, så införde de alltså en sån här eh, vad det nu, egendomsskatt eller vad det nu kallades alltså, som, som eh, drabbar då i praktiken de här minoriteterna väldigt hårt. Så att det, till, jag tror att, det, att eh, särskilt judarna, eller särskilt den judiska minoriteten då liksom åderleds genom en sån här stor flyttning i migrationsvåg. Precis. Det
0: här, sen, den här nationalismen verkar ju på något sätt också åt, 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 åt båda håll. Och, och det här, när man talar så här så är det ju lätt att tänka sig som turkarna, då, som, en, som en homogen grupp. Men, att, men att det är de ju förstås inte heller. Det finns en massa som klyftar och skiljelinjer linjer också, också mellan dem. Och ett intressant begrepp som du, som du, som du lyfter fram är begreppet vita. Turkar. Kan uh, du ja. utveckla det lite? Ja, det handlar ja, inte om, om, om som ras inom det här. Nej,
1: utan det, vita turkar är alltså något, ett begrepp som sådana här europeiserade liksom frisinnade sekulariserade turkar på något sätt i något sätt på 90-tal hittar på för att beskriva sig själva som i åtskillnad från det här det här liksom Erdogan's eh, trogna väljare, de här som, som någon har kallat för de liksom här anatoliska kalvinisterna, de här liksom islamistiska eller, eller liksom mycket religiösa Erdogan-anhängarna andra sidan. Och sen de här europeiserade vita turkarna som nu kunde vara republikaner republikaner men ofta så var någon slags vänster och, och akademiker och så här och det där en tanke som, som i något skede när jag sysslar med det här slog mig att det pågår nu en liksom mer eller mindre intensiv sån här kulturstrid i Turkiet just nu där där där, där driver väldigt hårt på att det ska vara liksom det här hans Uh, um, no. han, han kallar faktiskt sina egna anhängare för svarta turkar i något skede. Så, så det där han vill liksom att de här religiöst sinnade svarta turkarna ska vinna också den här kulturella fejden. Medan de här vita turkarna som de facto har varit alltså trend, ton, tongivande i politik och kulturliv, särskilt i Istanbul. De ser sig, ser, ser sig själva trängda kanske på samma sätt lite som de här minoriteterna. I, liksom att, att de, de detroniseras som, som liksom Istanbuliter, de detroniseras i kulturlivet de detroniseras i medierna de, det, de detroniseras i det akademiska livet och så vidare
0: Jag tänkte börja, börja avrunda med, med att fråga dig någonting om, om, om framtiden v, vad, vad tror du om den och, och, och hur mycket som hänger den ihop med, med att det är just Erdogan som, som, som styr och ställer
1: uh. No, no, om man frågar turkar som till exempel har nu gått till landsflykt så, så anser det ju uh, förmodligen att det hänger ihop ganska mycket personligen med honom. No, ni kan ju tänka er vad, vad det då fantiseras om i de här dissidentkretsarna. Men, men det där jag träffar alltså den uh, svenska penordföranden Elisabeth Åsbrink och hon berättar för mig att... Uh, att svenska pen har inrättat något som heter Dissidentbloggen, där alltså sådana här turkar som nu är det där av olika orsaker inte, mera, inte kan bo i Turkiet på grund av politisk förföljelse, där de, där de får skriva. Där finns till exempel um, journalisten Jan Dündar skriver där och, och, och sådana här personer som, som inte kan yttra sig så att, i, i sitt land. Så att den dissidentbloggen, det ska ni googla så hittar ni det här. Är du,
0: är du orolig för att själv resa tillbaka till Turkiet nu efter att ha gett ut den här boken?
1: Nej, inte vet jag. Jag är nog en sån så jag kan oroa mig för precis vad som helst. Så nu är jag ju är jag ju lite orolig. Ja.
0: För att det har, det har fängslats... Äh europeiska journalister ja, alltså, Utländska
1: pass. medborgare är inte alls skyddade av sitt utländska pass. Det har vi sett i, i flera fall. Uh, Vissa har jag alltså inte berört det som man inte får alls beröra. Den här boken handlar alltså inte om kurder. Och kurder ska man inte skriva om för det är liksom, då, då, då är man genast i blickfånge. Så det har jag inte gjort. Och jag har nu inte heller ingen av de, uh, Alltså, alla de här fiendebilderna som det nu opereras med i turkisk politik, de andra stora fienderna är ju de här gülenisterna som onekligen alltså finns också men, men nu går det, logiken är då den att vem som helst kan anklagas för att vara gülenist men uh, det finns liksom ett, ett, en viss effekt av det här att, att det här gulenismjakten är den att, att man kan inte kanske riktigt lätt om man är armenier, jude eller grek anklagas för att vara gulenist. Så att därför så, så det där, finns det ännu... Det de är lite de här minoriteterna, mina små minoriteter är då som jag har, har sysslat med. Det de är lite kanske i för det allra värsta just nu. Ja. Men, ingen, men naturligtvis är de liksom utsatta för att bli... Mm.
0: Men också har de varit väldigt uthålliga på ett sätt?
1: Ja, de är väldigt uthålliga. Alltså det fantastiska är att de nog alls överhuvudtaget ens finns kvar. Och därför, men men inte, inte det är ju liksom någon hemskt lysande demografisk prognos för de här grekerna till exempel. Men jag tycker att på något sätt fick jag sen ett sådant patos att jag vill benämna dem och jag vill att ni lär er vad olika delar av Istanbul, av Istanbul hette när det var Konstantinopel och vad, vad, hur, hur grekarna kallar liksom de olika delarna av stan. Och sen räknar jag också upp då, eller jag försöker liksom, så här som finlandssvenskar helst inte vill kalla Sverigefinländare och vice versa, så, så det där finns det också den så här liksom på något sätt det här namngivningssystemet för de här grekarna och vad allt kan tänkas kalla sig själva va vad andra kallar dem och var så det finns också med i boken och jag tycker det är liksom viktigt att, att vi kommer ihåg åtminstone liksom också de här små spillrorna och de här absolut minimala liksom, sektionerna i en Stor, liksom Roddy på något sätt matris av, av etniciteter och religiositeter så vi kan ägna dem en tanke också det minsta. Tack Pia. Tack